0: Was erwartet uns, wenn viele inhaftierte Islamisten bald freikommen?
1: Wahrscheinlich weniger als viele Terrorismusexperten voraussagen. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit
0: Rahel Klein. Mein Gast diese Woche ist Peter Neumann, Terrorismusforscher am Londoner King's College.
1: Und das ist natürlich äh, nicht ganz einfach, wenn man sich den ganzen Tag irgendwelche Enthauptungsvideos anschauen muss. Vielleicht ist es wirklich, dass ich emotional irgendwie äh, unterbelichtet bin. Ich glaube, es war immer ein Fehler zu sagen, mit diesem Niedergang des Kalifats im Irak und in Syrien ist der IS oder ist diese Bedrohung verschwunden. Ich versuche, Terroristen natürlich zu verstehen, weil das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen ohne mit ihnen zu sympathisieren. Terroristen zu hassen ist kein besonders positives Element. Eigentlich die richtige Reaktion auf den Islamismus oder auf Rechtsextremismus, auf irgendeine Form von Extremismus, ist das Gegenteil von dem zu tun, was die Terroristen wollen. Na, ist ja wunderbar, nur eben sagen ja viele Leute, dass Radio nicht mehr so groß ist, wie es mal war. Ne?
0: Deutschlandfunk Nova Herr Neumann, Sie sind in Ihrer Arbeit als Terrorismusforscher, Terrorismusexperte, haben Sie sicher auch in den Jahren ganz viele Chatverläufe von AnhängerInnen, auch des IS angesehen, haben mitgelesen. Was beobachtet man da so, wenn man in so einem Chatverlauf drin ist und vielleicht auch gerade so im Moment? Also
1: jetzt im Moment ist es so, dass äh, sich die Szene so ein bisschen verändert hat nach dem, Niedergang des sogenannten Kalifats, des IS-Kalifats im Irak und in Syrien war es schon so, dass es in diesen Kanälen ziemlich ruhig geworden war. Also, dass Leute entweder überhaupt nicht mehr teilgenommen haben oder dass es schon so eine Art Sinnkrise gab, wo man sich Fragen gestellt hat, ist es das überhaupt, ist der islamische Staat tatsächlich der islamische Staat, repräsentieren die überhaupt das Kalifat? Also, man hat schon gesehen, dass die sich gegenseitig Fragen stellen und so ein bisschen bezweifeln, ob das alles so richtig war. Und was man in den letzten, sag ich mal, zwölf, sechs bis zwölf Monaten gesehen hat, ist, dass aus dieser Sinnkrise heraus sich doch so wieder ein bisschen Bewegung ergeben hat. Also es gibt jetzt wieder Leute, die sagen, es geht ein bisschen was und mit diesen Diskussionen um die Karikaturen in Frankreich, Macron ist das neue Feindbild, es gibt wieder Anschläge, man fühlt sich wieder so ein bisschen inspiriert und man hat das Gefühl, ja, vielleicht ist diese Sache doch nicht ganz tot und man kann dem wieder Leben einhauchen. Also es ist wieder so ein bisschen Bewegung reingeraten und ich glaube, diese Chatkanäle sind da ein gutes Barometer dafür, was die Stimmung innerhalb der Szene ist. Wie
0: kommt man denn dann in so einen Chatverlauf rein? Also läuft das alles über Telegram? Wie wählen Sie das aus und wie kann kann man da einfach anonym beitreten? Oder wie macht man das?
1: Also es kommt drauf an. Es gibt ganz unterschiedliche Kanäle, sag ich mal so. Es ändert sich auch sehr schnell, weil es natürlich immer reaktiv ist, darauf was die großen Plattformen tun und äh, ob sie jetzt zum Beispiel Leute rausschmeißen oder nicht. Am Anfang 2013, 2014 war das im Prinzip alles ganz offen auf Facebook, Twitter. Dann haben diese Plattformen angefangen, sag ich mal, aufzuräumen und dann sind eben die Anhänger des IS, der Dschihadisten, auf andere Plattformen gegangen. Telegram war lange Zeit ein, sag ich mal, sicherer Hafen, weil da überhaupt nicht reguliert wurde und es gab ganz viele Kanäle, wo sehr offen gesprochen wurde. Viele, bei denen man einfach so beitreten konnte, aber bei Telegram ist das auch so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ganz offene Kanäle, die im Prinzip so funktionieren wie Twitter, wo also jeder im Prinzip dabei sein kann. Aber es gibt auch geschlossenere Kanäle, wo man empfohlen werden muss. Mhm. Und da hatten wir oder beziehungsweise ich mit meinem Institut, ich habe ja in London ein Institut oder hatte ein Institut und viele meiner Kollegen, meiner Doktoranden waren eben von Anfang an dabei und haben sich an diesen Chats beteiligt. Und hatten dann eben sozusagen auch die Empfehlungen, in die etwas geschlosseneren Kanäle reinzukommen. Und, Wie kriegt äh, man die,
0: so eine Empfehlung?
1: Von jemand anders. Also das ist im Prinzip so eine Art Bürgschaftssystem, wo dann Leute, die bereits Mitglied sind, sagen, den kannst du trauen, den kannst du reinlassen. Und mhm. das war eben der Vorteil, dass dadurch, dass meine Kollegen von Anfang an im Prinzip dabei waren, von 2012, 2013, viele Dschihadisten, die für richtige Dschihadisten gehalten haben und die sozusagen empfohlen haben und dementsprechend in diese Kanäle reinkamen. Deswegen konnten wir also immer ähm, ja, genau zuhören und auch belauschen, was da intern gesprochen wurde. Nicht nur in den Kanälen, die für die ganze Öffentlichkeit sind.
0: Gibt man sich dann einen Decknamen, einen arabischen oder was auch immer? Oder wie läuft das?
1: ja, naja, klar, man nennt sich natürlich <lacht> nicht, bei, also niemand hat da den, den richtigen Namen. Jeder hat da irgendwie so einen erfundenen mhm. Namen. Und das ist völlig normal.
0: Wie ist das, wenn, sie, wenn man dann da drin ist und das so mitliest, was da passiert? Also was geht da in einem als Wissenschaftler auch vor? Ist das einfach eine Faszination oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, natürlich es ist es so, dass man, und da gibt es mittlerweile auch Studien äh, darüber, wie Leute, die also solche Phänomene studieren, äh, wie die, sage ich mal, mental damit umgehen. Hm. Und das ist natürlich... Nicht ganz einfach, wenn man sich den ganzen Tag irgendwelche Enthauptungsvideos anschauen muss oder wenn man auch diesen Gesprächen zuhören muss. Also da reagieren unterschiedliche Menschen unterschiedlich drauf und ich verstehe das auch. Und äh, da muss man auch, äh, sage ich mal, sehr sensibel damit umgehen. Ähm, ich persönlich muss bei mir selber sagen, dass äh, ob das jetzt positiv ist oder nicht, dass ich schon so eine fast so eine Art... Desensibilisierung gemerkt habe oder Verstumpfung gemerkt habe. Man man muss sich manchmal wirklich selbst daran erinnern, dass das im Prinzip real sein kann und dass das ziemlich, ziemlich schrecklich ist, worüber die sprechen. Aber wenn man den Verläufen so folgt, dann ist das im Prinzip wie wenn man jetzt einen Film sieht. Ich wollte
0: gerade sagen, man ist ja wirklich teilweise, wahrscheinlich kommt man sich wie in einem Film vor, wo dann, also werden dann dort Anschläge geplant oder worüber wird geredet?
1: Ja, naja, die Anschläge werden dann nicht geplant. Also die Tatsache ist, dass, also ich habe noch von keinem Anschlag gehört, der tatsächlich passiert Mhm. ist, der offen in einem Forum besprochen wurde. Und das ist auch so ein bisschen so so ein Schutz. Natürlich wird da unglaublich viel, spekuliert und angekündigt und die Leute überbieten sich gegenseitig. Und das ist ja auch einer der negativen Effekte des Internets, dass du diese sogenannten Echoräume hast, wo man sich gegenseitig hochschaukelt und wo man im Prinzip nur dadurch Aufmerksamkeit bekommt, indem man etwas noch barbarischeres, noch schrecklicheres vorschlägt als der eine davor. Und das ist die Dynamik in diesen Foren, Das Positive in Anführungszeichen ist natürlich, dass die Leute, die am lautesten schreien in diesen Foren, häufig eigentlich im Prinzip am wenigsten tun. Mhm.
0: Peter Neumann ist 46 Jahre alt, kommt aus Würzburg, hat Politikwissenschaft studiert und am Londoner King's College promoviert. Heute ist er da Professor für Sicherheitsstudien und hat da auch vor einigen Jahren das ICSR gegründet. Das ist ein internationales Forschungsinstitut zum Thema Radikalisierung und Terrorismus. Peter Neumann beschäftigt sich mit allen möglichen Formen von Extremismus und gilt als angesehener Experte beim Thema islamistischem Terrorismus. Und diese Szene beobachtete er eben schon seit vielen Jahren. Wenn Sie sagen, man kann da eine Veränderung beobachten, auch in diesen Chatverläufen jetzt, dass es eine Sinnkrise gegeben hat, als der IS militärisch ja erstmal besiegt wurde. Man hat jetzt auch das Gefühl gehabt, das Thema Terror war 2015, 16, 17, als auch sehr viele Anschläge in Europa passiert sind, sehr, sehr präsent. Jetzt ist es schon ja deutlich stiller geworden, auch wenn vor allem im letzten Jahr es vereinzelt Anschläge gegeben hat, in Frankreich, Österreich, auch in in Deutschland, in Dresden wahrscheinlich ähm, islamistisch motiviert. Verschlafen wir bei dem Thema gerade irgendwie was, weil der Fokus auf anderen Dingen liegt oder ist es schon auf dem Schirm?
1: Also ich denke, es ist nach wie vor auf dem Schirm und ich glaube, es war immer ein Fehler zu sagen, mit diesem Niedergang des Kalifats im Irak und in Syrien ist der IS oder ist diese Bedrohung verschwunden, weil man darf nicht vergessen, dass sich auch in Europa sehr viele Leute in den letzten, sage ich mal, sieben, acht Jahren radikalisiert haben. Fünf bis 6000 junge Europäer sind direkt ins Kalifat gezogen. Wahrscheinlich ebenso viele haben es nicht geschafft, sind in Europa geblieben. Das heißt, der Virus dieser Ideen, der ist sehr weit verbreitet. Und es gibt natürlich Leute, die inzwischen den Glauben an den sogenannten islamischen Staat, an die Institutionen, an an die Idee des islamischen Staates, an die Organisation verloren haben, aber die nach wie vor davon überzeugt sind, dass im Prinzip Dschihad und bewaffneter Kampf und der Kampf für ein islamisches Kalifat im Prinzip gerechtfertigt ist. Also die sind, das ist ein Fehler zu glauben, dass die Leute jetzt deradikalisiert sind, weil es keinen islamischen Staat mehr gibt. Die Leute glauben im Prinzip dennoch an die Idee, auch wenn die Organisation sie im Prinzip enttäuscht hat. Und das sind Leute, die ja, also jetzt nicht mehr in den Irak gehen würden, aber die im Prinzip nach einer neuen Mission suchen. Und ich denke, das ist das Reservoir von Leuten, die uns auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen werden. Ich glaube nicht, dass die Gefahr noch so groß ist wie vor fünf oder sechs Jahren, denn es macht schon einen Unterschied, dass man eine Organisation hat, dass man eine Infrastruktur hat, dass man einen Ort hat, wo man hingehen kann, sich trainieren lassen kann, da zurückgeschickt wird. Also das hat schon dazu geführt, dass wir auch diese ganz großen Anschläge, wie zum Beispiel in Paris 2015 gesehen haben. Und deswegen gibt es das nicht mehr. Aber die Gefahr, dass es Leute gibt, die diese Ideen haben und die auch bereit sind, dafür was zu riskieren, die gibt es nach wie vor. Und deswegen denke ich, dass es ein Fehler wäre zu glauben, dass diese Gefahr völlig vorbei ist.
0: Das ist ja dann die eine Sache, also die Gefahr, die von... Einzeltätern, sage ich mal, ausgeht und die andere Gefahr, die von einem ja vielleicht sich auch wieder zusammenfindenden islamischen Staat ähm, ausgeht. Wie würden Sie da einschätzen, was läuft da gerade in Syrien, Irak, Afghanistan? Formiert der islamische Staat sich neu?
1: Es gibt im Irak und in Syrien nach wie vor natürlich Anhänger des islamischen Staates. Die sind zum Teil in den Untergrund gegangen. Die führen zum Teil auch noch Anschläge durch. Wenn man sich dafür interessiert, findet man das auch relativ leicht heraus. Es wird eben nicht mehr so stark berichtet, weil es nicht mehr so relevant ist. Ich glaube allerdings nicht, dass der islamische Staat in gleicher Form am gleichen Ort wieder zurückkehren wird. Also den den gleichen Fehler machen wir wahrscheinlich nicht zweimal. Also bevor das passiert, würde wahrscheinlich der Westen einschreiten, würden auch die regionalen Mächte dort einen Riegel vorschieben.
0: Also, dass man schneller militärisch dann interveniert? Oder? Dass man
1: schneller militärisch interveniert, mhm. weil letztlich die, sage ich mal, politischen Konflikte, zum Beispiel im Irak, die gibt es natürlich nach wie vor und die sind, wenn überhaupt, viele Leute sagen, sind noch, tiefer und noch schärfer als je zuvor. Aber militärisch würde man das nicht mehr erlauben. Was natürlich schon passiert ist, ist, dass die Leute, die beim islamischen Staat dabei waren, zum Teil sich mittlerweile wieder in ihre Heimatländer zurückbegeben haben und dort versuchen, auch Konflikte zu entfachen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel aktuell in Afrika mehr Konflikte als je zuvor. Wir haben zum Beispiel in Mosambik einen Bürgerkrieg, bei dem Dschihadisten eine sehr prominente Rolle spielen, über den fast keiner Bescheid weiß, aber der wirklich sehr intensiv ist. Burkina Faso hat momentan einen Bürgerkrieg in in Westafrika, der schlimmer ist als je zuvor. Im Sahel, auch in Ostafrika, in Somalia, Kenia und so weiter ist dieser Konflikt wirklich seit dem Ende des Kalifats schon mehr oder weniger eskaliert. Also wir sehen an anderen Orten, dass Konflikte neu ausbrechen. Wir sehen zum Beispiel auch in Afghanistan, jetzt wo sich der Westen zurückzieht, dass da diese Vakuen entstehen, die der IS gerne mag und wo er sich immer gerne reinsetzt und wo er auch versucht, Profit rauszuschlagen. Also es gibt verschiedene Brandherde, aber nicht so konzentriert, wie es vor fünf oder sechs Jahren der Fall war.
0: Was würden Sie sagen, eine wie große Rolle spielt Rache? Also dadurch, dass der IS militärisch besiegt wurde, sein Anführer getötet wurde, wurde, kann man davon ausgehen, dass der IS sich noch an Europa rächen wird?
1: Naja, die versuchen das natürlich nicht so sehr äh, wegen Rache, obwohl das natürlich eine Rolle spielt. Aber für den IS, wenn man sich jetzt mal die Organisation anschaut, die Leute, die da noch dabei sind, ist natürlich eine ganz wichtige Motivation, der eigenen Anhängerschaft zu signalisieren, dass es die Organisation noch gibt, dass sie noch schlagkräftig ist und dass es eine Chance gibt, dass sie wieder zurückkommt und dass es einen Grund dafür gibt, weiter an sie zu glauben. Und wie macht man das? Entweder indem man dieses Kalifat wieder reanimiert, das ist momentan eher unwahrscheinlich, oder indem man zum Beispiel spektakuläre Anschläge dort verübt, wo sie am schwierigsten sind und wo eigentlich der große Feind sitzt, das heißt in Amerika oder in Westeuropa. Deswegen ist also viel der Propaganda, die vom IS aktuell kommt, richtet sich darauf, Anhänger im Westen zu mobilisieren und zu sagen, jetzt jetzt müsste wirklich losschlagen, die Priorität ist jetzt Terrorismus und so beweisen wir, dass es uns noch gibt und dass es sich noch lohnt, uns weiter zu unterstützen. Also die Propaganda ist auf jeden Fall da. Das Problem ist, dass die Anhänger nicht mehr, ganz so davon überzeugt sind, wie sie es vor fünf oder sechs Jahren waren. Und dass sie auf diese Propaganda nicht mehr so enthusiastisch reagieren, aber einige offensichtlich schon.
0: Ja, in Westeuropa war es nach dieser militärischen Niederlage des sogenannten Islamischen Staats relativ ruhig geworden, was Anschläge angeht. Im vergangenen Jahr sind dann aber doch einige Anschläge passiert. In Frankreich wird der Lehrer Samuel Paty von einem jungen Mann ermordet, weil er im Unterricht mohammed karikaturen gezeigt hatte. Kurz danach töteten man drei Menschen mit einem Messer in der Kirche in Nizza. In Wien schießt ein Islamist in der Innenstadt auf Menschen. Vier Menschen werden dabei getötet und 23 verletzt. Und auch in Deutschland, in Dresden, ersticht Anfang Oktober ein gerade aus dem Gefängnis entlassener Islamist einen Mann. Und diese Ereignisse haben unsere Nachbarländer Frankreich und Österreich auch dazu bewogen, ihre Gesetze gegen Islamismus und Terrorismus nochmal zu verschärfen. Jetzt hat man Propaganda, hat ja auch sehr viel im Netz stattgefunden. Mhm. Jetzt ist durch Corona, findet ganz viel Leben auch im Netz Netzstand. Die Menschen sind viel mehr zu Hause. Der Fokus auch bei den Sicherheitsbehörden liegt gerade vielleicht auch woanders. Kann man erkennen, dass Corona ja, den Islamisten nützt?
1: Also das ist eine Frage, die mir natürlich in den letzten, sage ich mal, zehn, elf Monaten häufig gestellt mhm. wurde. Ich kann das so genau nicht sagen. Ich denke, dass natürlich, wenn man sich in Europa die Situation anschaut, Corona schon auch dazu beiträgt, dass weniger Anschläge stattfinden, weil einfach weniger Leute auf der Straße sind und die Ziele, die sich der IS normalerweise aussucht, also sage ich mal, Marktplätze, Straßen oder irgendwelche belebte, Orte, Konzerte. dass es die nicht mehr so häufig, Konzerte, dass es die einfach nicht mehr in der Menge gibt. Und wenn man sich zum Beispiel den Anschlag in, in Wien anschaut, der hat an dem Abend, bevor der Lockdown kam, also die letzte Möglichkeit, wo man überhaupt noch Leute auf der Straße äh, vorgefunden hat. Insofern, wenn überhaupt, hat das einen äh, etwas negativen Effekt für die Islamisten. Und es hat auch deswegen einen negativen Effekt, weil diese sogenannten Rückkehrer, also Anhänger des Islamischen Staates, die im Irak und in Syrien sind, von denen man gesagt hat, die kommen jetzt zurück und die beleben sozusagen die islamistische Szene in Europa, weil die einfach in den letzten zwölf Monaten nicht reisen konnten. Das heißt, es sind auch keine Rückkehrer zurückgekommen. Mhm. Also ich würde eher behaupten, statt die islamistische Szene zu beleben, hat es die Situation so ein bisschen eingefroren.
0: Und was den Fokus von Sicherheitsbehörden oder auch Nachrichtendiensten angeht, dass die jetzt ja gerade einfach vielleicht auf Querdenker gucken oder andere Menschen, dass dadurch der Fokus auf islamistischen Terror so ein bisschen weggenommen wird, besteht die Gefahr?
1: Ja, naja, ich denke, es ist schon eine Weile so gewesen, dass natürlich und auch richtigerweise ähm, die Sicherheitsbehörden sich so ein bisschen umorientiert haben. Also die Tatsache ist, dass wir eine progressive und relativ stete Zunahme gesehen haben beim Rechtsextremismus. Und besonders bei einer neuen Form des Rechtsextremismus, einer Art von Rechtsextremismus, die nicht mehr lokal fokussiert ist, also keine Kameradschaften mehr jetzt in Sachsen oder in Thüringen oder so, sondern transnational, also Leute, die auf irgendwelchen Internetplattformen sind und die dann wie zum Beispiel der Attentäter in Halle oder in Neuseeland oder in El Paso in Texas als Einzeltäter, ganz ähnlich wie die Islamisten, auf ein softes Ziel losgehen und Leute umbringen. Das ist eine wirklich neue Entwicklung, die auch viele Ressourcen der Sicherheitsbehörden erfordert und was natürlich dann auch dazu beiträgt, dass an anderer Stelle ein bisschen reduziert werden muss. Und deswegen, also ich denke schon, dass es da eine Reduktion der Aufmerksamkeit gab, aber dass das gerechtfertigt war. Und jetzt ganz aktuell natürlich auch diese Querdenkerbewegung, die im allergrößten Teil natürlich nicht gewalttätig ist, aber die... Teilweise zumindest extremistisch ist, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt, und wo es zumindest das Potenzial gibt, dass daraus schon etwas entstehen könnte, was auch terroristisch ist. Und das sind also die drei Bedrohungen: zum einen diese Querdenkerbewegung, diese Anti-Corona-Bewegung, Anti-Lockdown-Bewegung, Rechtsextremisten und Islamisten. Das ist die große Herausforderung für Sicherheitsbehörden, da jetzt die richtige Balance zu finden. Und nicht immer nur auf den letzten Anschlag zu reagieren und zu sagen, okay, jetzt haben wir in Wien was gesehen, jetzt müssen wir uns auf die Islamisten wieder stürzen, dann passiert nächste Woche wieder so ein Anschlag wie in der Synagoge in Halle, dann ist es plötzlich nur Rechtsextremismus. Und da muss man, glaube ich, langfristig den, den Überblick haben und sagen, so verteilen wir unsere Ressourcen. Und das ist die große Herausforderung jetzt.
0: Herr Neumann, wir machen in unserem Gespräch auch immer eine kleine Spontanitätsübung, ähm, oh. um Sie und Ihre Arbeit ein bisschen auch persönlicher erkennen zu lernen. Ich würde Sie mal bitten, die folgenden Sätze einfach zu vervollständigen. Ich bin Terrorismusexperte geworden, weil
1: weil mich dieses Thema fasziniert hat und weil ich als Erasmus-Student ursprünglich in Belfast in Nordirland gelandet bin. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es dort noch einen Konflikt, der eine theoristische Komponente war und hatte. Und so bin ich in diese ganze Sache reingekommen.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Das war 1997, 1998, dass ich dort Erasmus-Student war. Und das war sehr interessant, weil das das letzte Jahr des Konflikts war. Aber gleichzeitig das Jahr, das sozusagen auf den Friedensvertrag hinausgelaufen ist, mit dem Friedensvertrag geendet hat. Das heißt, ich habe dann den Konflikt noch so ein bisschen äh, miterlebt, aber gleichzeitig auch den Friedensprozess und das war eine ganz spannende Zeit, dort sozusagen mit ganz vielen Leuten zu sprechen und auch eben verschiedene Perspektiven
0: kennenzulernen. Wenn ich kein Terrorismusforscher geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich folgendes geworden.
1: Also ich war vor meiner Arbeit als Terrorismusforscher äh, ich, habe ich bereits äh, zehn Jahre lang beim Radio gearbeitet und wäre wahrscheinlich weiterhin beim Radio und Journalist. Ist ja auch ein schöner Job, ne? Na, ist ja wunderbar, nur eben sagen ja viele Leute, dass Radio nicht mehr so groß ist, wie es mal war. Ne? Das halte ich für also. ein Gerücht. Das, muss ich, das
0: halte ich für ein ganz klares Gerücht.
1: Also mir wurde schon häufig gesagt, ich habe ein perfektes Radiogesicht. Das ist einer der ältesten und äh, wenigsten amüsanten Witze, die über mich
0: gemacht werden. Das stimmt, den habe ich auch schon oft gehört. Okay. Als Terrorismusforscher muss man...
1: Ähm, als äh, Terrorismusforscher sollte man Terroristen nicht hassen. Ich glaube, dass es wichtig ist, äh, gerade als Forscher, dass man selbst bei ganz schrecklichen Themen und selbst bei Themen, wo ganz offensichtlich ist, dass das nichts Gutes ist, dass man äh, trotzdem eine objektive Distanz bewahrt und dass man sich Phänomene anschaut, und die natürlich faszinierend findet, weil sie zum Teil auch schrecklich sind aber dass man sein eigenes, seine eigene emotionale Involviertheit auf ein Minimum beschränkt. Und ich denke, das macht es dann möglich zu verstehen, was eigentlich passiert. Und das ist nichts Schlechtes, das wird ja manchmal so ein bisschen kritisiert, dass, dass wenn Leute versuchen, Terroristen zu verstehen. Ich versuche, Terroristen natürlich zu verstehen, weil das ist ja die, der Sinn und Zweck des Ganzen ohne mit ihnen zu sympathisieren. Also sowohl hassen ist falsch, aber auch Sympathie ist auch falsch. Also ich denke, als Freund natürlich ist das niemals möglich. Natürlich ist man immer, und das, darüber macht man sich ja auch viele Gedanken, wenn man promoviert und so weiter, wie ist mein Verhältnis zu meinem Forschungsobjekt? Natürlich ist es nie möglich, sich ganz von den eigenen Vorurteilen zu befreien, aber man genauso wie als Journalist sollte man es versuchen, soweit es geht. Und hassen Terroristen zu hassen ist kein besonders positives Element und Terroristen zu lieben oder mit ihnen zu sympathieren, sympathisieren ist genauso falsch.
0: War das für Sie ein Prozess oder war das schon immer so, dass Sie da so eine ja, ich sag mal, gute berufliche Distanz zu haben konnten? Naja, also
1: ich äh, weiß es nicht. Also entweder, <lacht> vielleicht ist es wirklich, dass ich emotional irgendwie äh, unterbelichtet bin, aber ich habe zum Beispiel auch nie irgendein Phänomen, also ich habe persönlich keine Erfahrung mit Terrorismus, also ich ich wurde, ich war nie von einem Anschlag betroffen, keiner meiner Verwandten wurde umgebracht. Viele Leute, die sich in diesem Terrorismusgebiet bewegen, sind ja da reingekommen, weil sie persönlich betroffen waren, weil sie aus einem aus einem Gebiet kommen, das davon betroffen ist oder weil sie selbst jemanden verloren haben und das ist natürlich ein sehr interessantes Motiv und auch ein wichtiges Motiv, aber bei mir war es so, also ich habe mit dem Nordirland-Konflikt nie was zu tun gehabt, persönlich, außer dass ich da war und genau das hat mir eben auch wieder viele Türen geöffnet.
0: Wenn ich mal richtig die Nase voll habe von Islamisten, Rechtsextremisten und Co, dann mache ich.
1: Ähm, Wenn ich die Nase voll habe davon, äh, dann, das passiert natürlich nie. (lacht) Ähm, Aber äh, was mache ich denn dann? Ich äh, weise gerne auch zum Spaß. Also ich äh, Mhm. bin gerne eigentlich, das ist das Größte jetzt mit dieser Corona-Pandemie, weil ich eigentlich äh, in meinem Leben immer bisher ständig unterwegs war und äh, auch äh, gerne neue Städte, neue Länder erlebe. Also ich bin... Einer, der sehr gerne unterwegs ist und der sehr gerne auch Länder bereist, die so ein bisschen abseits von den üblichen Zielen sind. Also Reisen, neue Kulturen kennenlernen ist für mich etwas ganz Wichtiges.
0: Jetzt ist, also in den nächsten ein, zwei Jahren werden sehr viele islamistische Gefährder in ganz Europa, auch in Deutschland, freikommen, die eben im Knast Mhm. saßen, weil sie eine terroristische Vereinigung unterstützt haben oder weil sie ausgereist sind, zurückgekommen sind. Was Erwartet uns, wenn viele inhaftierte Islamisten bald freikommen?
1: Ja, also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann muss man erstmal positiv sagen, wahrscheinlich weniger als viele Terrorismusexperten voraussagen, denn die Rate oder die, wie sagt man in Deutschland, die Betätigungsrückfälligkeitsrate hm. bei Terroristen ist relativ gering. Also zum Beispiel bei normalen Straftätern wenn die ihre Strafe absitzen, dann wieder rauskommen. Bei verschiedenen Delikten ist die Rück- Rückfallquote 50, 60 Prozent, also ist riesig. Bei Terroristen ist die Rückfallquote zwischen 3 und 10 Prozent. Also die allermeisten der Terroristen, die freikommen, werden wahrscheinlich nicht wieder sich terroristisch betätigen, aber ein kleiner Prozentsatz eben schon. Und weil Terrorismus eine Straftat ist, die so viel Aufmerksamkeit bekommt, sind die natürlich ein Problem. Also wir können nicht einfach sagen, okay, das sind jetzt 90 Prozent, machen nichts, deswegen interessiert uns dieses Phänomen nicht. Die äh, Herausforderung ist wirklich, sage ich mal, diese 10 oder weniger Prozent zu identifizieren und sicherzustellen, dass Leute auch nach der Entlassung aus dem Gefängnis, nachdem sie ihre Straftat abgesessen haben, wo man also rechtlich, im Prinzip mit denen nichts mehr machen kann, ja, wo man sagen kann, okay, die haben ihre Strafe abgesessen, die sind jetzt im Prinzip ja unschuldig, denen ist nichts vorzuwerfen, dass man die durch eine Mischung aus freiwilligen Programmen, Beobachtung und anderen Maßnahmen schon irgendwie unter Kontrolle behält und dass man besser darin wird zu wissen, wer von diesen Freigelassenen ist möglicherweise wieder gefährlich. Und das ist die große Herausforderung. Ja, weil die,
0: wird man ja nicht alle über... genau, weil die wird man ja nicht alle überwachen können. Also einen Gefährder zu überwachen, da braucht man ja unglaublich viel Personal.
1: Genau, und deswegen muss man, sage ich mal, und das sage ich im Prinzip schon seit Jahren, aber äh, muss man besser werden, äh, darin unterscheiden zu können, wer ist möglicherweise nach wie vor eine Gefahr und wer ist es nicht. Wir können nicht alle beobachten, wir können nur einen ganz, ganz kleinen Teil beobachten Und möglicherweise macht es auch keinen Sinn, die 24 Stunden am Tag zu beobachten, möglicherweise gibt es andere Instrumente, also zum Beispiel Präventions- oder die Radikalisierungsinstrumente, die auch eine Funktion der Beobachtung haben, aber die gleichzeitig ein bisschen mehr was bringen.
0: Ich meine, selbst da bleibt ja ein Restrisiko. Also gerade wenn man sich Dresden letzten Oktober anguckt, das war ein Mann, der kurz kurz vorher aus dem Gefängnis, ein Gefährder islamistischer, entlassen wurde, der auch in einem Deradikalisierungsprogramm ja drin war. Und dann kurz danach, auch nachdem er sich bei der Polizei noch gemeldet hat und so ähm, zwei Männer angegriffen hat und einen tödlich verletzt hat. Genau, und der
1: ist sogar noch nach dem dem Angriff, hat hat er sich noch... Bevor er identifiziert wurde, nach dem Angriff, ist er sogar noch zu seinem Präventionsberater zurückgegangen und hat eine Sitzung mit ihm gemacht. Also es ist ein ganz verrückter Fall und ist natürlich problematisch. Und man muss sich genau anschauen, was ist da schiefgelaufen. Einer der Gründe zum Beispiel war, und das ist für mich ein absolutes Manko, ist, das war ein Syrer und der war in diesem Präventionsprogramm drin und dieses Präventionsprogramm, hat keinen Mentor gehabt, der Arabisch gesprochen hat. Das heißt, alle diese Sitzungen liefen im Prinzip über einen Übersetzer und waren nicht besonders effektiv. Und das ist für mich, fünf Jahre nachdem diese sogenannte Flüchtlingswelle passiert ist, Mhm. ein absolutes Manko, dass also diese Präventionsprogramme offensichtlich noch nicht genügend Leute haben, die tatsächlich die Sprache der Leute sprechen. Das ist ja ganz wichtig, wenn man so eine Art Sozialarbeiter- oder psychologische Session mit jemandem macht, dass man genau versteht, dass man auch die Nuancen dessen versteht, was der erzählt. Also das, da ist einiges schiefgelaufen, das muss man sich genau anschauen, aber man muss natürlich sich auch vor Augen halten, und ich sage das jetzt gar nicht entschuldigend, aber natürlich ist es völlig unrealistisch zu glauben, dass diese Programme immer hundertprozentig erfolgreich sind. Genauso unrealistisch ist es zu glauben, dass die Polizei immer hundertprozentig erfolgreich ist, da passieren natürlich auch Fehler. Deswegen sagen aber die Leute nicht, wir schaffen jetzt die Polizei ab.
0: Ja, und da spielt Peter Neumann auf einen Punkt an, der bei der Terrorismusbekämpfung schon immer so eine Sache gewesen ist. Also wenn Anschläge passieren, dann gibt es ja fast immer Rufe nach schärferen Antiterrorgesetzen, nach mehr Polizei. Also nach Maßnahmen, die man schnell und medienwirksam umsetzen kann. Und so Präventionskonzepte, die über einen langen Zeitraum angesetzt werden müssen und die Wurzel des Problems bekämpfen sollen, Die haben eher einen schwierigen Stand oft, weil sie nicht sofort Ergebnisse liefern und sich in der Öffentlichkeit einfach nicht so gut verkaufen lassen. There's no glory in prevention, wie man so schön sagt. Diese Präventionskonzepte sind aber total wichtig, weil sie natürlich dazu beitragen, dass neues terroristisches Gedankengut gar nicht entsteht oder weiterverbreitet wird. Und klar, auch da rutschen Menschen durchs Raster. Und da muss man leider sagen, wenn wir halbwegs frei leben wollen, dann kann es absolute Sicherheit gar nicht geben. Wie würden Sie jetzt abschließen, darauf blicken, worauf wir uns einstellen müssen in den nächsten Monaten, Jahren?
1: Ja, also ich denke, dass diese dieses Thema Islamismus, Dschihadismus, Rechtsextremismus, ich sehe keinen Grund dafür, weshalb das plötzlich aufhören sollte. Und ich denke, es wird immer ja, gewisse Wellenbewegungen geben, es wird Gründe dafür geben, sowohl inländisch als auch ausländisch, weshalb sich so eine Situation dann wieder auflädt, weshalb es dann wieder zu mehr Anschlägen kommt und dann gibt es auch wieder ruhigere Zeiten. Also ich bin fest davon überzeugt, dass da einfach in den letzten sieben, acht Jahren sich so viele Leute radikalisiert haben, dass einfach der, der Bodensatz für künftige Generationen existiert. Und das ist immer blöd, wenn man sagt, man muss sich daran gewöhnen. Natürlich dürfen wir uns nicht daran gewöhnen. Natürlich muss das immer bekämpft werden. Aber das ist leider ein Phänomen, was uns, glaube ich, erhalten bleiben wird. Und genauso wie der Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, von dem wir in den letzten Jahren mehr gesehen haben. Und meine Befürchtung ist eben, dass sich diese zwei Phänomene gegenseitig hochschaukeln. Und das haben wir zum Teil eben auch schon gesehen, dass Rechtsextreme, sage ich mal, die Islamisten als Vorbild nehmen. Und nicht nur als Vorbild, sondern dass islamistische Attentate quasi die Rechtsextremisten dazu bringen, selber was zu tun und umgekehrt. Und dass sich daraus, und das ist die eigentliche Gefahr des Terrorismus für die Gesellschaft, denn beim Terrorismus sterben in der Regel nicht besonders viele Leute. Die eigentliche Gefahr für die Gesellschaft ist, dass das die Polarisierung in der Gesellschaft noch verstärkt. Und das macht es natürlich schwieriger dann, für Leute in einer Gesellschaft friedlich zusammenzuleben. Und das macht es besonders für Minderheiten schwieriger. Und das ist die Krux der ganzen Geschichte. Je mehr Polarisierung in der Gesellschaft existiert, und die wird vom Terrorismus angetrieben, desto schwieriger wird es für Minderheiten wie zum Beispiel Muslime, aber eben auch zum Beispiel für Juden, in der europäischen Gesellschaft friedlich zu existieren. Und das muss für uns eigentlich, müsste eigentlich für jeden, äh, der äh, sich selbst als Demokraten oder als liberalen Demokraten bezeichnet, äh, müsste das eigentlich ein wichtiges Projekt sein, zu sagen, wir als Europäer, als freiheitlich-demokratische Europäer müssen beweisen, wenn uns diese Idee einer, einer liberalen demokratischen Grundordnung etwas wert ist, dass Minderheiten in unserer Gesellschaft genauso existieren können wie auch Mehrheiten und dass sich keiner um sein Leben fürchten muss.
0: Das heißt, es muss noch viel mehr jeder Einzelne sich für die Demokratie einsetzen, mehr auf Prävention, Aufklärung, Deradikalisierung und so setzen?
1: Das ist eine schwierige Frage, die mir häufig gestellt wird. Was kann ich denn jetzt als Einzelner gegen Islamismus tun zum Beispiel, ne? Eigentlich die richtigere Reaktion auf den Islamismus oder auf Rechtsextremismus, auf irgendeine Form von Extremismus, ist das Gegenteil von dem zu tun, was die Terroristen wollen. Und die Absicht von Terroristen, ob sie nun Rechtsextremisten sind oder Islamisten, ist im Prinzip einen Keil in die Gesellschaft zu treiben, die Gesellschaft zu spalten, sodass letztlich man andere Gruppen mit einem gewissen Vorurteil betrachtet. Und so, dass Leute radikalisiert werden und selber zu Extremisten werden. Und das Beste, was man im Prinzip zum Beispiel gegen Islamismus machen kann, ist, Muslime in der Gesellschaft nicht anders zu behandeln als andere Menschen auch. Und nicht nicht jeder Frau, die ein Kopftuch trägt, die anzuschauen und zu vermuten, das ist jetzt eine mögliche Terroristin. Und nicht in jeder Bar und an jedem Marktplatz Angst davor zu haben, da könnte jetzt ein terroristischer Anschlag passieren, denn wahrscheinlich passiert da keiner. Also im Prinzip sein Leben normal zu leben und den Terroristen keinen Gefallen zu tun, indem man sein Verhalten so ändert, dass man andere Bevölkerungsgruppen mit Misstrauen begegnet. Das ist im Prinzip das Effektivste, was jeder gegen Extremismus machen kann.
0: Herr Neumann, danke für das Gespräch. Danke. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wir hören uns bald wieder. Passt auf euch auf.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.